0: Bendiga mis amados hermanos, amigos que están ya conectados en esta programación buscando a Dios mientras pueda ser hallado. Es un privilegio el estar aquí con ustedes el día de hoy, como cada miércoles a las 5 de la tarde pues aquí nos encontramos. Hasta donde el Señor lo disponga, hasta donde podamos vamos a hacer el esfuerzo de estar aquí cada miércoles. Es un gozo el estar aquí compartiendo la palabra con ustedes como ahora nos vamos a disponer a eh, hacerlo aleluya esperamos que el señor ministre que el señor toque su corazón que la palabra de dios venga y haga el efecto que debe de hacer en su vida es el propósito verdad de la palabra que nuestro señor jesucristo nos dejó aquí en la tierra aleluya gloria a cristo pues antes de entrar en nuestro tema vamos a hacer una corta oración Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, te bendecimos tu santo nombre, Señor, porque nos da la oportunidad de estar una vez más aquí, bendiciendo tu nombre a través de tu palabra. Ahora, Señor, te rogamos por aquellas personas, Señor, que van a escuchar tu palabra, que tú toques sus corazones, que tú toques su vida, Señor, que tú seas Espíritu Santo tocando aquel sentir de ellos, Señor, de la cual, Señor, Tú vienes y disipas todo lo que hay en el pensamiento y en el corazón de nosotros como de ellos, Señor. Y Tú, Espíritu Santo, te ruego, Señor, quien eres el creador de nosotros y nos conoces perfectamente bien. Que Tú vengas y hagas lo que vas a hacer en nuestra vida. Y gracias te damos, Señor, por Tu santa palabra que va a ser dada, Señor. Te pido que uses mi vida, Señor, que uses mi labios, Señor, para... Para bendición de usted mismo, mi Dios, y que la palabra sea dada como usted le plazca, mi Dios. Y todos se lo rogamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El tema que traemos el día de hoy se titula Dios Reconquistando al Hombre. Nuevamente lo repito, Dios Reconquistando al Hombre. Eh, siempre eh, eh, la intención de Jehová es que el hombre disfrutara de la tierra Que disfrutara de la naturaleza eh, Que disfrutara del mar, de las estrellas, de todo lo que hay Pero el hombre este, ha caído hoy en la actualidad Y desde tiempos atrás, ¿verdad? Este, ha caído en algo eh, sobrenatural, sobre claro, ¿verdad? También se puede decir de esta manera que no le corresponde al hombre hacer lo que es la maldad. Pero más, sin embargo, el hombre eh, tiende o tendemos a hacer lo malo, tendemos este, a, a obedecer o a hacer cosas que a Dios no le agradan. Y es el tema del día de hoy que Dios ponía en mi corazón, ¿verdad? Eh, porque algún día, en algún tiempo, ¿verdad? El Señor estuvo reconquistando mi vida. El Señor estuvo reconquistando mi corazón, ¿verdad? La Palabra de Dios me dice que yo lo amo a Él, porque Él me amó primero a mí. Entonces, ¿quién me conquistó a mí? Fue el Señor, yo no lo conquisté a Él, aleluya. Pero la Palabra de Dios, este, vamos a leer nuestro eh, versículo del tema del día de hoy. Nuestro versículo clave, como le, le nombramos, se encuentra en Génesis capítulo 6. Versículos 5 al 7 Dice la palabra de Dios de esta manera Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra Y que todo designo de los pensamientos del corazón de ellos era continuo Solamente el mal Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra Y le dolió en su corazón y dijo Jehová, Rairé de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Aleluya. Son palabras donde nuestro Señor Jesús está mostrando algo, sumamente importante para nosotros si lo queremos ver de un punto de, de reconquistar, ¿verdad? De, de renovar, ¿verdad? Eh, de devolverle la confianza y la esperanza al hombre, eh, donde dice eh, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, ¿verdad? ¿Cuántas veces de nosotros eh, ponemos ese ejemplo vivo y lo decimos figurita, figurativamente, ¿verdad? Ay muchachos, me arrepiento de que hayas venido o me arrepiento de haberte mandado a tal lugar o me arrepiento de haberte puesto a hacer algo verdad eh, y no es tanto que, que no, no se le ame a la persona o no se le quiera verdad o no se le dé su lugar que le corresponde sino que es el dolor que así mismo nosotros como padres o como madre verdad este, sentimos acerca de nuestros hijos el señor de esta manera lo está expresando por eso dice el versículo 6 de Génesis capítulo 6, dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Pero vamos a ver un poquito, entrando un poquito más eh, a fondo en nuestro tema, ¿qué es lo malo? ¿Qué es lo malo? La palabra malo tiene dos clasificaciones que son lo malo ordinario y lo malo moral. Pero, ¿qué sucede en la vida del hombre en cuanto a lo malo moral? ¿Qué es lo que vamos a tratar el día de hoy? Pero, por ejemplo, les quiero platicar un poquitito nada más. Lo mal ordinario, por ejemplo, ¿verdad? Este, Fui a jugar fútbol o fui este, a correr, ¿verdad? Y yo soy malo para eso. Es una palabra ordinaria en su terminología de, 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 este, de, de ser algo malo, ¿verdad? soy algo malo pero no es algo moral pero más sin embargo cuando yo no obedezco a Dios cuando yo no lo amo, cuando no respeto sus estatutos, sus mandamientos sus decretos que él, eh, él pone sus lineamientos se convierte en algo moral del hombre hacia Dios y ese es el punto que queremos tratar el día de hoy ¿verdad? y lo he puesto de, de esta manera como clasificación para entenderlo, para dividir entre lo malo ordinario y lo malo moral Aleluya. Pero ¿qué sucede en la vida del hombre cuando lo malo moral llega? ¿Qué sucede? Mire, la tendencia de la humanidad suele actuar en lo malo ordinario con o sin consentimiento propio. Mientras que en lo malo moral se actúa con todo el consentimiento. Es decir, con la ventaja de saber el bien y el mal. Y algunas de las veces hasta las consecuencias también sabemos. Que vamos a acarrear nuestras vidas Y así aún nos atrevemos A realizar lo malo Moral que es en contra De nuestro Dios Es decir, yo sé Que si, que si yo hago, hago Algo malo en mi casa En contra de papá o mamá Me van a castigar Y yo estoy consciente que me, van, que me van a castigar Y aún así lo hago Pero es un castigo Que te pasa dos, tres horas, dos, tres días Y después se te quita pero cuando actuamos eh, haciendo lo malo en contra de nuestro Dios se convierte no en algo ordinario, sino se convierte en algo moral, en algo de aquel en aquel Dios que nos crió, que nos dio forma, que nos dio vida. Y ahí es donde vienen las consecuencias que, que a, pueden pasar 5 años, 10 años, 20 años. Y Dios como dice la escritura Él es paciente para con nosotros No queriendo que ninguno se, re, se, se pierda Sino que todos procedan al arrepentimiento ¿Y qué sucede aquí? Pues nosotros como vemos que no sucede nada Como que todo, todo brilla Como que de todos modos este, me va bien en mi trabajo Me va bien con mi familia Pero recordemos que Dios es paciente Por eso Él, él, él te, nos deja bien claro Ahí en la escritura Que Él es paciente Porque Él no quiere que nos perdamos por eso cuando dice... Y se arrepintió Jehová... Se arrepintió Jehová... Pero él también... Iba a poner un medio... Para restaurar al hombre... Para reconquistar al hombre... Para darle esperanza... Aleluya... Como decíamos... hace algún momento... Isaías 5.20 me dice... Hay de los que... A lo malo dicen bueno... Y a lo bueno malo... Que hacen de la luz tinieblas... Y de las tinieblas luz... Que ponen lo amargo por dulce... Y lo dulce por amargo... Es decir... En un punto de vista donde el profeta Isaías lo mira, en otras palabras nos está diciendo que no va a ser nada pasado por alto. Dice, ay, de los que a lo malo le dicen bueno. ay. O sea, está hablando de que va a haber este, algo donde nosotros eh, llegamos a un punto y va a haber consecuencias de aquello que estoy haciendo mal, pero le estoy llamando bueno. O estoy haciendo algo amargo y lo estoy poniendo como si fuese algo dulce. Ay, dice la escritura, entonces nos trae consecuencias a nuestras vidas. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado en ese punto de partida cuando hagamos algo malo en contra de nuestro Dios. Dios, como lo dije hace un momento, no, hace un momento no quiere que nadie se pierda. Por eso es que él es paciente. Pero también hay un ay de los que a lo malo le dicen bueno. ¿Puedo yo hacer lo malo? Sí, claro. Pero yo ya sé que tengo consecuencias. ¿Y aún así que hago? Pues me atrevo a hacerlo. Me atrevo a caminar en, en, en la maldad. Me atrevo a caminar en, en maldiciones. Me atrevo a, 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 a caminar en robos, en mentiras, este, en discusiones, en problemas que no me pertenecen, que no me corresponden. Ahí voy y me meto el medio. Y entonces Dios dice, eh, yo soy paciente. Yo soy paciente porque te amo. No quiero que te pierdas. Pero hay un límite. Hay un límite. Y ese límite, tarde que temprano, llegará a nuestras vidas. <ríe> Fíjese, en, este, en estos versículos de Génesis capítulo 6, versículos de 5 a 7, vemos tres cosas. En el versículo 5 vemos la maldad de los hombres. Eso es lo que vemos, la maldad de los hombres. En el versículo 6 vemos el, el dolor de Jehová sobre el hombre Y en el versículo 7 Vemos Dios se empeña en reconquistar El hombre Dios está Empeñado en salvar al hombre Dios no quiere que nadie se pierda Por eso es que La venida del Señor Jesucristo Decimos que está cerca Que Él ya viene, que viene por su pueblo Que nos va a levantar Va a levantar a su iglesia eh, Somos llamados la novia de Dios pero muchos dicen, no oh, es una fábula, es una mentira, este, eso no puede ser cierto. Pues le repito lo mismo, Dios es paciente para con nosotros. Dios es paciente contigo. Si estamos haciendo algo malo, si estamos haciendo algo incorrecto, pues vale más que nos detengamos, porque nuestro Dios, que es ahorita nuestro abogado, un día vamos a estar delante de Él y Él nos va a juzgar a todos. Dice la Escritura que nos juzgará a los vivos, y a los muertos Aleluya Pablo hablándole a los tesanolicenses En el capítulo 4 Versículo 6 Les dice de esta manera Que ninguno agrave agravie Ni engañe en nada a su hermano Porque el Señor es vengador de todo Esto Como ya os hemos dicho Y testificado Es decir, si yo miro a mi hermano A, hacer que, a, a ver que está haciendo algo malo yo no soy quien para criticarlo, yo no soy quien para humillarlo Yo no soy quien para decirle te vas a ir al infierno, te vas a perder Te va a ir de esta manera, te va a ir de la otra manera Porque yo no soy nadie, dice la escritura que ninguno agravie Que ninguno se atreva a humillarlos En otras palabras la venganza es de nuestro Dios, dice la escritura Como ya os hemos dicho y testificado el apóstol Pablo hablándole a los de Tesalónica Aleluya Pero hoy también este, estaremos eh, tratando en nuestra predica Desde un punto bíblico La maldad del hombre y lo bueno de, de nuestro Dios O sea, no piense que le estoy presentando a Dios Como aquel que siempre nos va a decir Los amo, pero también los voy a mandar al infierno Los amo y te voy a mandar al infierno directo. No, Dios es bueno Dios es paciente para con nosotros. Pero dice, si, si te pones en un, en, en, en un punto de vista donde tú digas, bueno, es que Dios nomás me, me, me está este, llamando la atención por medio de la palabra, pero antes de que tú actúes o de que yo actúe, actúe en hacer la maldad, Él también me está diciendo que hay consecuencias. Es decir, si tú haces lo malo, va a haber... Una consecuencia que te va eh, a acarrear a tu vida. Te va a llevar a ser eh, un sufrimiento en tu corazón, en tu familia, en tus hijos. Eh, no sé, etcétera. Pero Dios no quiere que lleguemos a ese punto. Él nos quiere rescatar antes de que lleguemos al sufrimiento. Fíjese. en Génesis, eh, nuestro primer versículo que ese es el Génesis capítulo 6 versículo 5. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designo, aleluya, de los pensamientos del corazón de ellos, era de continuo solamente el mal. O sea que en ellos ya no había un gobierno, aleluya, que, que estuvieran como robots, como robots, aleluya, haciendo nada más este... Eh, haciendo así como caminan los robots está Automáticamente lo bueno, lo bueno, lo, muelo, lo bueno Sino que nuestro Dios Nos dio la decisión Para servirle Nos dio la decisión para obedecerle Nos dio la decisión Para que le amáramos ¿Por qué? Porque Dios quiere que le amemos Conforme al corazón Que Él nos ha dado O sea, Él nos dio un amor lleno de ternura Nos dio un amor Donde de este corazón Pueden fluir muchas cosas buenas, excelentes, de calidad, pero dice la escritura que era de continuo, que el hombre quería hacer lo malo, el hombre eh, eh, todo de signo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, como vino alguien y se apoderó, les hizo creer que era mejor la maldad que lo que Dios les había presentado en aquel huerto del Edén, hablando de acerca de Adán y Eva, que es donde viene la narrativa de esta escritura, aleluya. Pero fíjese que Proverbios, Salomón dice una escritura donde dice que el camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción. A los que hacen maldad. Imagínense que Dios en el huerto del Edén. El hombre y la mujer. El, que fueron los primeros. Eh, que pusieron sus pies aquí en la tierra. Adán y Eva. Aleluya. Dios les había puesto una fortaleza perfecta. Pero ellos. A través de la capacidad que Dios les dio. De elegir entre lo bueno y lo malo. Ellos decidieron la destrucción. ¿Cuántas de las veces nosotros. Nosotros. Tenemos en nuestras manos el, En elegir lo bueno Y lo malo Pero nos inclinamos Por lo malo y a eso se le nombra Lo nombra Salomón Destrucción ¿Cuántas de las veces nosotros hemos tenido la oportunidad De robar algo De mentir De, de juzgar a alguien Y sabes qué hacemos Tenemos la oportunidad de dejarlo ahí De no mentir, de no robar De no calumniar de no hablar de nuestro hermano, ah, pero nos inclinamos más por la destrucción, nos inclinamos más por hacer el mal, aleluya. Cuando la maldad viene y se apodera de nuestro ser, es difícil reconocer el buen camino, aleluya. Cuando la maldad viene, mis amados hermanos, y nosotros queremos eh, irnos por el camino correcto, como que viene algo y se posesiona de nuestras vidas y es muy difícil regresarnos al camino de por donde veníamos haciendo el bien y no podemos por sí mismo acceder a ser perfectos sino que simplemente vamos rumbo a una destrucción total aleluya no se preocupe mi amado hermano este solamente es una, una introducción del hombre, del hombre caído es una introducción de lo que éramos o de muchos van caminando, pero ahorita viene la regeneración, viene el, el amor de Dios trabajando en nuestras vidas, viene aquella recon, reconquistación que Dios le, le, le plantea al hombre, solamente está que el hombre la acepte, aleluya. Pero me es necesario hacer esta introducción como primer punto para que entendamos de dónde Dios nos saca, para dónde Dios nos quiere que, que, que vayamos caminando, qué es lo que Dios nos ofrece, qué es lo que Dios nos da, qué es lo que Dios en qué lugar nos quiere poner, cuánto nos ama, cuánto nos aprecia. Pero sigamos en algunos pasajes bíblicos que nos muestran la maldad del hombre y Salomón lo compara como el hombre necio, aleluya, aleluya. En Proverbios capítulo 10, dice que el hijo necio es tristeza de su madre. Es decir, que es una persona en su cabalidad obstinada e imprudente. Esta persona no tiene sentimientos cuando nosotros estamos apartados del señor cuando estamos apartados de cristo no tenemos sentimientos ni aún para nuestros seres queridos por eso es que salomón está poniendo al hombre necio y está poniendo a una madre es que el hijo es muy difícil que hace que se atreva a tocar a una mamá que se atreva a, a calumniar a una mamá mentirle a una mamá pero por eso es que tenemos esa referencia y es en su cabalidad de una persona puesta como necia e imprudente cuando lo hace en contra de su madre. Es decir, el hombre está totalmente perdido, pero el necio de labios, dice Salomón, que caerá. No piensa lo que habla y por lo tanto acarrea consecuencias para sí mismo. Y el hombre necio, el hombre perverso El hombre que hace el mal el, el mal, aleluya Es aquel que pervierte sus caminos Es aquella persona que Sabe lo bueno de su proceder Pero aún así decide Contaminar sus pasos Es decir, en su diario vivir Yo el día de, de hoy Tomo la decisión De cómo puedo vivir el mañana El día de hoy Yo me puedo acostar Darle gracias a Dios por el día pero de mí depende cómo le voy a servir a Dios el día de mañana, cómo le voy a agradar a Dios, cómo voy a servir a, a mi semejante, a mi amigo, a mi compañero, a mi esposa, a mi familia, cómo yo me voy a despertar mañana. Dios no tiene la culpa de que yo me despierte enojado o de que me despierte con un carácter regañando a todos o maldiciendo a todo mundo o voy conduciendo en la carretera y a que se me atraviese y a todos les digo de cosas. Dios no tiene la culpa de, de eso. Nosotros eh, Depende ese proceder Aleluya El odio Despierta rencillas habla, Hablando del hombre necio o del hombre malo Este hombre carece De un amor verdadero Y se inclina por la enemistad Cuántas veces Nos pasa así verdad o nos ha pasado O en tiempos antiguos Que todos, todo nos caía mal Queríamos que alguien nos ayudara Y eso está mal y mejor yo lo hago. Y quítate y ya esté para allá. ¿Y cuántas veces el enemigo viene y se aprovecha para romper relaciones? Familias, padres e hijos. Entre las, el esposo y la esposa. Entre los amigos. Aleluya. ¿Y qué, qué hace el enemigo? Pues el enemigo está contento. Él se aprovecha de todo eso. Por eso dice el, el, el proverbista... Que el odio despierta rencillas, pero dice también que la boca del necio es calamidad cercana, es decir, está más propenso a morir. Y es cierto, una gran verdad, usted ha escuchado a personas que dicen, este se murió de un coraje, este se murió... Porque su hijo lo hizo enojar. Este se murió, iba conduciendo y le pasó esto. Y lo otro se desesperó, se le aceleró el corazón. Se le subió el azúcar, colesterol y de todo. ¿Qué pasó? O falleció, ¿verdad? Aleluya. La boca del necio es calamidad cercana. Aleluya. El corazón de los impíos es como nada. Es decir, ante la humanidad no vale nada. ¿Cuántas veces hemos visto a personas que que decimos, no, este muchacho no, no sirve para nada, no, esta persona no sirve para nada, o nosotros mismos le quitamos el valor a nuestros hijos, eres un esto, eres un lo otro, quítate hasta para allá, verdad, lo que mencionábamos hace un momento, pero ahorita vamos a ver el valor que Dios nos da en nuestras vidas, ahorita vamos a ver más adelante lo que le estoy eh, planteando ahorita, es lo que el enemigo vino a hacer en el huerto del Edén. Lo que el hombre vino a quitarle la autoridad al hombre y a su descendencia. Pero vamos a ver qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Los necios mueren por falta de entendimiento. Es decir, puede estar vivo físicamente, pero con, con formas de pensar entenebrecidas. Es decir, que no tiene una dirección clara a dónde quiere llegar. Hay personas... Que viven nada más, viven para trabajar nada más, para fumar, para tomar, eh, no piensan en realizarse, no piensan en realizar una vida para servir al Señor, para servir a Cristo, para alabar a su nombre, para bendecirlo, para glorificarle, para exaltarle, simplemente somos como una nube pasajera y pasó y ya, ni sombra dio la nube dijimos ¿verdad? Solamente pasó la nube Así nos convertimos muchas de las veces en esta tierra Que es lo que nuestro Señor Jesucristo No desea en nuestras vidas Este hombre El hacer maldad es como una diversión Al insensato Aleluya Él cree y piensa que todo está bien En su vana forma de pensar Y por si fuera poco Carece de un guía espiritual Esta persona que hace maldad eh, Se convierte en un insensato es decir, él no piensa, él solamente vive la vida como se la está llevando como la ola del mar. La ola del mar viene y va por un lado, va para el otro, se regresa, para, se mete para la tierra, se regresa para el mar. Y así es el hombre llevado, como el viento. ¿verdad? Eh, estás viendo que el viento se mueve para allá, se mueve para acá, pero nada más. Aleluya. Y también la esperanza de los impíos perecerá dice el rey Salomón, es decir que tiene un final limitado y no puede heredar una vida eterna, porque su esperanza no está puesta en el Señor, sino que su esperanza es impía, es decir, la esperanza que él tiene está muerta, su esperanza que él tiene eh, no tiene fundamentos bíblicos, que es la que nos hacen recapacitar y pensar, aleluya, para no ser un impío que perecerá, y nada más pasó por este mundo desapercibido. Eso es lo que el Señor no desea en nosotros. Dice Proverbios 29, 11, que el necio da rienda suelta a su ira. Es decir, por todo se enoja, por todo se molesta, nada le parece. Ni la comida, si tienes comida, si no tienes comida, si no tienes lonche, si el carro jala o no jala. Todo le parece mal a este hombre y siempre anda de mal carácter. Aleluya. Por eso, por eso dice Salomón que el necio da rienda suelta a su ira. No tiene quien lo controle, aleluya Gloria al Señor Muchas de las veces el enemigo usa como mayor artimaña Oiga, es una artimaña, es un engaño nada más La maldad y la necedad del hombre ante Dios La necedad, aleluya Usándolo como una lanza para hacernos creer que no tendremos perdón y que no somos merecedores de su gracia y de su amor. Eso es lo que Satanás viene y nos engaña. Nos envuelve. Que no hey, tú no te mereces el amor de Dios. Tú no te mereces el amor de Cristo. Tú síguele como vas. Y así termina. Eso es lo que quiere Satanás. Él viene y nos engaña. Él, él usa sus artimañas. Viene y lanza la red. Nos atrapa. Y nosotros muchas de las veces no la creyemos. Pero así, desatando en nosotros la mayor duda obstáculo para acercarnos al creador de nuestras vidas. ¿Qué usa el enemigo? La artimaña. ¿Qué usa el enemigo? Usa la mentira. Aleluya. El engaño ha sido la forma de trabajar del Satanás desde tiempos muy antiguos hasta hoy en la actualidad. Sigue siendo la misma artimaña. ¿Por qué la usa esa artimaña el enemigo? Pues porque le ha funcionado en la vida del hombre. El hombre se ha dejado engañar por Satanás El hombre se ha dejado guiar por Satanás Aleluya Aquí veremos el mayor engaño Aleluya De Satanás utilizando una serpiente como medio Para así aventar la red en forma de artimaña En forma de engaño Fíjese un engaño Que Satanás va y se apodera de una serpiente Y tiene una conversación con una mujer Y la mujer cae Y ahí tenen, están teniendo una conversación Génesis capítulo 3 del versículo 1 al 7 Vamos a ver esta conversación Dice la palabra así Pero la serpiente era astuta Más que todos los animales del campo Que Jehová Dios había hecho Ahora aquí empieza la conversación La cual dijo a la mujer Con que Dios ha dicho No comáis de todo árbol del huerto Y la mujer respondió A la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Ahora iba la serpiente otra vez, dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio a la mujer, fíjese, ya hubo la conversación ahí. Y a la mujer ya, ya le brillaron los ojos, la mente como que se le extendió según ella. Y dice el versículo 6. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer. Y que era agradable a los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Dice que entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Este versículo, amados hermanos, me enseña que nosotros pudiéramos tener eh, una conversación con el mundo actual la cual es operada por Satanás. Así estando fuera del plan de Dios en nuestras vidas. Esto es parte de lo que será al hombre de Dios. Primera de Corintios 15:33 me dice, No erréis las malas conversaciones, corrompen las buenas costumbres. Aleluya. ¿Y qué es lo que tuvo Eva con la serpiente? Ella tuvo una conversación, ella tuvo un acercamiento entonces eh, está tipificando, aleluya, el hombre con el mundo. Cuando nosotros este, tenemos nuestras conversaciones con el mundo, cuando nos dice el mundo ven para acá, yo te puedo ayudar, ven para acá, este, yo te puedo ayudar, ven para acá, yo te ofrezco esto, yo te ofrezco lo otro. Y nosotros decimos en nuestra mente que Dios nos ha dado, porque Dios nos ha, ha dado la capacidad, capacidad de pensar y de razonar. Y aún sabiendo las consecuencias, vamos y, y, y escuchamos al mundo. Escuchamos lo que nos proponen, lo que nos dicen, lo que nos ofrecen. Y le damos la espalda a Cristo y nos vamos tras el mundo. Aleluya. Pero por eso Corintios 15.33 nos dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Aleluya. Es tan importante, hermanos, que no tengamos conversaciones que no, que no nos son beneficio a nosotros ni a nuestro espíritu. No podemos agradar a Dios ni tampoco podemos agradar al mundo. Si nosotros fuésemos una fuente que así se nos comparan las escrituras, no puede salir agua dulce ni puede salir agua amarga. O sale bien dulce o sale bien amarga. Tampoco podemos ser tibios eh, ni calientes. Es, es decir, este, no podemos... Eh, estar en los dos ámbitos, tenemos que estar o bien calientes o estar totalmente fríos, porque si somos tibios, el Señor no nos acepta, el Señor nos rechaza, el Señor no nos aparta, porque no andamos, no podemos andar en dos caminos, aleluya. Y ahí a consecuencia de todo lo antes dicho, a consecuencia de todo lo que ahorita les expliqué, este, Dios sentía un dolor en su corazón Él lloraba por, su, por, por la humanidad Que en ese momento le había dado la espalda El hombre en su cabalidad, en su pensamiento En su forma de actuar Dios le había eh, eh, perdón, el hombre le había dado la espalda totalmente a Dios y a Jehová, es donde dice que le dolió en su corazón, en Génesis eh, capítulo 6 verso 6, dice y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre la tierra y le dolió en su corazón ¿cuántas veces nosotros como padres ¿cuántas veces nosotros como amigos nos ha dolido una mala acción que alguien nos ha hecho? ¿cuántas veces nos ha dolido una mala acción. Que decimos, hey, vente a trabajar. Este, vamos a servir allá. Mira, nos va a ir mejor. Vamos a agarrar más dinero. Y de repente viene la consecuencia. De repente viene la, el enemigo y te atrapa y te agarra. Y decimos, Wow, no pensé que fuera a pasar esto. Pero es la mala conversación que tuvimos con el mundo. Y el, el enemigo aventó su red. Aleluya. Y nos atrapó. Y nos agarró. Aleluya. Y ahí es donde dice a Dios que él se arrepintió de haber hecho el hombre, es decir, se arrepintió de las acciones del hombre, pero le dolió en su corazón. Aleluya. Cuando dice nuestro versículo, y se arrepintió Jehová, pareciera ser que, pareciera ser que él nos está desechando o que no nos ama, mas sin embargo está mostrando todo lo contrario al decir, le dolió en su corazón. Imaginemos por un momento que papá y mamá nos dan una advertencia al decirnos, no vayas a tal lugar, es muy peligroso. Y nos atrevemos a ir, a pesar de la advertencia de papá y mamá. O nos dicen, no subas a ese lugar. No te cambies de trabajo. No llegues más tarde eh, de las 10, 11 de la noche, etcétera verdad Pero no llegues esta noche porque es muy peligroso. No manejes cansado. No comas esta noche por dar un ejemplo, pero más sin embargo nosotros hacemos todo lo contrario, pero después que vienen las consecuencias, dice, ay, papá y mamá tenían razón, ellos tenían razón, pues así es nuestro Dios con nosotros, Dios nos da las advertencias para que nosotros no caigamos eh, en, 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 en las garras, en las manos del enemigo, pero ahí vamos, aleluya, ahí vamos y caemos, aleluya, aleluya imagine usted por unos segundos que su especial tesoro de nuestro Dios le estamos fallando que somos nosotros Alechura. aleluya que somos hechura suya conforme a su semejanza y que estamos ahora en conflicto por él por el simple hecho de no obedecerlo aleluya eso es lo que le provoca gran dolor a nuestro Dios de tal manera que lo expresa de esa forma, aleluya, diciendo Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra Y le dolió en su corazón Y cuando dice le dolió en su corazón Usted se preguntará, entonces Dios tiene sentimientos A Dios le duele, siendo Dios del universo de, de, Que hizo las estrellas, formó los planetas, el universo el, Los monstruos marinos toda la naturaleza, Dios tiene sentimientos, déjame decirte que claro que sí, Dios tiene sentimientos, mira tú y yo, para que tengas una idea así rapidita y este, clara, este, nosotros somos hechura a su imagen y a semejanza de Dios. Ahora déjame decirte, tú tienes sentimientos, a ti te duele cuando alguien no te obedece, cuando alguien te traiciona, cuando alguien decimos, ¿verdad? te clava la estaca por la espalda, ¿Tiene sentimientos? Pues claro que Dios también tiene sentimientos, pues somos hechura a semejanza de Él mismo. Pero fíjese, hay algo tan importante que cuando nosotros, eh, alguien nos hace algo, nuestra reacción quisiera devolverle, como dice la escritura, ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Pero Dios no nos mira así. Dios nos mira de diferente manera. Dios no nos mira como el hombre necio, como el hombre pecador, como el hombre que va en mal camino, como el hombre que maldice, como el hombre que no obedece, no, no, Dios nos mira a través de su gran amor, Dios nos mira a través de su misericordia, Dios nos mira a través de la gracia, nos mira a través, a través del perdón que se otorga a través del Hijo. Él conoce la debilidad del hombre Él sabe que no es lo mismo estar en el cielo que estar en la tierra Aleluya Por eso es que vino y se encarnó y sufrió las calamidades que nosotros debíamos de llevar Por eso es que dice Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra Y le dolió en su corazón A él le dolió en su corazón Las malas acciones que yo hago, que tú haces al Señor le duelen, a Él le costó, le costó, vamos a decir, hacer el hombre a su imagen y semejanza, y lo que es semejante a Él, a Él le duele, aleluya. Primera de Corintios, aleluya. Del 13, eh, capítulo 13, Gloria a Dios, versículos del 4 al 6, dice que el amor de Dios es así. fíjese. El amor de Dios aquí está describido. El amor de Dios es sufrido. El amor de Dios es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es altancioso. No se envanece, No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la justicia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. Así es como Dios nos mira a través de sus ojos de amor, a través del sufrimiento que Él siente por nosotros. Él nos siente envidia, hermanos, de que si tú algún día este, quieres hacer algo para su honra y su gloria y un día Dios te da un ministerio y tú creces y formas una gran iglesia y tú formas un gran ministerio, porque Él sabe que lo estás haciendo para honrar para Él. Puedes tú tener muchos seguidores aquí en la tierra, pero que sean para bendecir el nombre del Señor. Que no sean seguidores para que te sigan a ti, para que te honren a ti, para que te bendigan a ti. No, 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 no. El Señor en esa manera no, no es celoso. Todo lo que hagamos a través de su gracia, a través de su misericordia, que siempre sea para exaltar y bendecir su nombre. El amor de Dios tampoco es expansioso. El amor de Dios te lo presenta tan limpio y como este y tan transparente como debiera de ser el amor de nosotros a nuestro prójimo. Aleluya. El amor de Dios también nos da vida aún estando descartados a ser felices. Él viene y nos rescata a través de su gracia. Aleluya. Efesios 2, 4 y 5 me dice: Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo por gracia, sois salvos, dice el apóstol Pablo, aleluya. Se fija, ¿De qué condición estábamos hablando ahorita? Estábamos hablando de que éramos los hombres necios... Los hombres perversos... Los hombres de mala lengua... Los hombres calumniadores... El hombre que se levanta en contra del amigo... Del hermano, de la madre... Pero ahora Dios aquí nos está mirando a través de su misericordia... Y no nomás eso... Dice la escritura que nos da vida juntamente con Cristo... Aleluya... 1 Corintios 13, 13 me dice... Y ahora permanece la fe... La esperanza y el amor... Estos tres... Pero el mayor de ellos es el amor aleluya es decir, si tú tienes el amor de Cristo, automáticamente tú tienes la esperanza, aleluya y tú tienes la fe que Cristo pone en tu vida, aleluya ¿cuántas veces miramos la manifestación de Dios en nuestras vidas y la ignoramos? esto es prueba que a Dios le dolemos y le interesamos, puesto que Él es nuestro creador, nuestro formador de nuestras vidas ¿o que acaso cuando nosotros nos portamos mal nos quita el sol? cuando nosotros nos portamos mal eh, te voy a cortar la respiración cuando nosotros nos portamos mal eh, ahora no te voy a dar agua de tomar de la que Dios crió, de la que Dios formó de la naturaleza que tú todos los días miras y observas ¿a poco Dios te lo corta? ¿Dios me lo corta a mí? no, porque vuelvo a decir lo mismo Dios no quiere que nadie nos perdamos sino que todos procedamos al arrepentimiento aleluya Dice Jeremías, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo con amor eterno, te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. La misericordia de Dios todos los días quiere alcanzarnos, mis amados hermanos. Ahora vamos a ver Génesis, aleluya, Génesis 6, capítulo 6, versículo 7, el último versículo de nuestro tema. Y dijo Jehová. Rairé de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y a las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Aleluya. Cuando la palabra nos dice, Rairé, Dios está tratando... De decirnos, anularé todo tu pasado, no me acordaré jamás de él, te haré una nueva criatura y te otorgaré todos los privilegios, privilegios, aleluya, y beneficios que habías perdido. Y no solo eso, sino que ahora estarás pasando de muerte a vida y a vida eterna que jamás terminará. Cuando dice Dios, Raire, Él está hablando de reconquistarnos. Él está hablando de amarnos aún más allá de lo que nosotros podemos pensar que Dios nos puede amar. Aleluya. Gloria a Cristo. Aleluya. Fíjese, recordaremos un poquito nada más acerca de, de, de en Génesis capítulo 7, cuando Dios envió un fuerte diluvio que jamás antes había sido visto «Fueron cuarenta días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra, y subieron las aguas, y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos, todos fueron cubiertos, dice la escritura, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra». Así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y de todo hombre, aleluya, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió, así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de esta tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo. Y fueron todos raídos de la tierra. Es decir, todos fueron cortados, todos fueron eliminados. Pero Dios, en su forma de pensar, Él estaba creando algo en su interior de él, en su intimidad, en su gran dolor, en su gran quebrantamiento, en reaire re re la tierra, en retrabajar la tierra, en retrabajar al hombre, en darle una oportunidad más. Aleluya, que es lo que día a día Dios lo busca desde el principio. Aleluya, de la creación, después de la caída del hombre. Y es lo que te quiero eh, presentar también a un Jesús como un salvador del mundo, en aquella ocasión hubo un diluvio donde el hombre pues prácticamente no quiso entrar, no quiso obedecer, no quiso aplicarlo a su, a su esposa, a sus hijos, eh, hablando como el varón del hogar, verdad, este, pero Dios ahora te muestra la oportunidad de tener vida a través de, de su hijo Jesucristo, Aleluya. Déjame decirte que hoy está sucediendo como en los tiempos de Noé. El ser humano no quiere comprometerse a seguir a Jesús. En los tiempos del diluvio ellos eligieron la muerte en vez de la vida. Hoy Jesús te ofrece la vida que esa ahora será tu decisión. Ahora estamos en los tiempos eh, figur figurativamente, aleluya, de Noé. Porque el hombre no quiere entrar al arca. El hombre no quiere aceptar a Jesús. El hombre tal pareciera que está perdiendo ese gran boleto de pase a la vida eterna, pero prefiere este mundo, este mundo pasajero que no nos va a llevar a ninguna parte más que a, a una muerte eterna. Aleluya. Pero yo te aconsejo que aceptes a Jesús como tu Salvador, puesto que Él nos puede dar vida. Así como me ha dado vida a mí, como ha dado vida a a mi familia, Él te puede dar vida a ti también Aleluya, no importando en la condición que estés No importando en la condición que te encuentres Dios te puede dar vida Él te puede reconquistar Aleluya, es especial en regenerar el corazón del hombre Apocalipsis 22.12 Dice, he aquí, yo vengo pronto Y mi galardón conmigo Para recompensar a cada uno según su obra y el versículo 3 dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, aleluya. Dice el 14, bienaventurados los que lavan sus ropas, porque, aleluya, sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Dice más, los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicados, los misidias, los idólatras y todo aquel que ama, y hace mentira, es decir, todos los que obedecieron, desobedecieron, aleluya no podrán entrar al reino de los cielos yo Jesús he enviado mi ángel para darnos testimonios de estas cosas en las iglesias, yo soy la raíz y el del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de vida gratuitamente. Déjame decirte que el agua de vida gratuita es nuestro Señor Jesucristo, es la salvación, es la, ob la obediencia a aquel hombre que vino a hacer el sacrificio hace más de dos mil años por amor, por ti y por mí. Una cruz que tú debías de llevar, él la llevó en su espalda. Los latigazos que él debía de haber que tú debiste de haber llevado. Él los llevó sobre su espalda. Sobre su cuerpo. La corona de espinas Que a ti te correspondía llevar. Sobre tu frente. Sobre tu cabeza. Él la llevó por amor por ti. Por mí. Aleluya. Yo te aconsejo mejor. Que no hagamos pacto con la serpiente. No hagamos pacto con el mundo. Porque Jesús nos ofrece la vida eterna. El único propósito de Dios. Es como dice nuestro tema. Dios reconquistando. Al hombre, ¿cómo lo hace? A través de su palabra. Pero él un día vino físicamente, aleluya, y lo hizo a través de su mismo cuerpo como sacrificio vivo para que tú y yo obtuviéramos la vida eterna, aleluya. Me imagino yo que, que un día, este, platicando, en forma de reflexión se lo digo, platicando Satanás con el diablo, eh, Satanás, perdón, con Dios, le dijo: Hey, ¿qué, qué, qué precio tienes? Por, por yo volver a rescatar la vida del hombre por, para que me lo vuelvas a devolver eh, este, íntegro como yo lo puse en la tierra me imagino yo al Satanás diciendo quiero a tu hijo amado quiero a tu hijo hasta la última gota de sangre y dijo Dios ahí está el pago y sabe una cosa Jesús vino y pagó ese precio por eso es que Dios el día de hoy trata día a día segundo a segundo de reconquistar el corazón del hombre dice la escritura en apocalipsis dice yo reprendo y castigo a todos los que amo sé pues celoso y arrepiéntete he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo y no sólo esto aleluya y no sólo esto la palabra de dios nos sigue diciendo Aleluya, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Dice, así como yo he vencido, dice Jesús, y me he sentado con mi Padre en el trono. Es decir, si tú y yo vencemos, Aleluya, un día vamos a estar sentados a un lado del trono con aquel que venció, con aquel que vino y derramó hasta la última gota de sangre por tu vida, por mi vida, por tus hijos, Aleluya. Juan 10, 28 dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás ni nadie los arrebatará de mi mano, aleluya tal vez te preguntes tú eh, aleluya ¿cómo puedo aceptar a Jesús como mi salvador? ¿qué debo hacer? ¿qué paso debo de seguir si me he sentido como la persona más vil de este mundo? si me he sentido una persona totalmente descarriada ¿qué puedo hacer? pues ¿sabes qué puedes hacer? en este momento es algo tan sencillo, ¿por qué? porque el precio ya está pagado es aceptar a Jesús como tu suficiente Salvador. Dejar lo malo, dejar de ser un hombre necio y vivir dentro de los planes directos de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Aleluya, te honramos Señor, te bendecimos para la gloria. En esta hora, si tú tomaste la decisión de aceptar a Jesús como tu Salvador, pues vamos a hacer una corta oración. Vamos a decirle al Señor que entre a tu vida, que Él gobierne tu vida, que Él gobierne tu familia, que, que tú ya no hables por tu propia cuenta, sino que ahora Señor ponga las palabras precisas en tus labios, tus pensamientos que te los acomode, tu forma de pensar, tu forma de, de ahora este presentarte ante la sociedad, ante el mundo, que ellos miren un cambio en tu vida. Entonces, de esa manera estaremos testificando al mundo que Jesús vive en nuestro corazón, porque un cristiano debe de ser ejemplo para la sociedad. Un cristiano debe ser ejemplo eh, para el mundo de que él vive y reina dentro de nosotros. Aleluya. Si en, esta, si en esta hora has tomado la decisión y la palabra de Dios ha tocado a tu vida, que ese, es este, eh, la intención de esta predicación, hagamos una oración. Diciéndole al Señor, Señor, por medio de esta palabra, has reconquistado mi vida, has reconquistado mi corazón. Cerremos nuestros ojos y hagamos una corta oración amantísimo Padre celestial en esta hora te honramos, te bendecimos Señor, te damos gracias Señor porque eres bueno Señor y tu palabra siempre llega a tiempo Señor hay mucha gente que necesita ser salva hay mucha gente que necesita ser abrazada, hay mucha gente que en esta hora llora porque no tiene a dónde ir, a dónde acudir pero tal vez Señor el error del hombre es que te dejamos como, ah, como al último Señor, como que ya no hay una oportunidad más, este, a dónde conocer? ¿A dónde voy? Bueno, ahora tengo, acudir, tengo que acudir a Dios, pero tú eres fiel y justo, Dios mío. Dice que el que viene hacia ti, Señor, tú no le echas fuera, Señor, dice tu palabra, Señor. En esta hora yo te pido por esta persona, Señor, que están aceptándote como tu único y suficiente Salvador, Padre que tú los escribas en el libro de la vida, Señor, y que estos hombres, Señor, ahora sepan que hay un Salvador en sus vidas, que ahora sepan que hay un Salvador dentro de su corazón, que ahora ellos estén seguros que si mueren esta noche, Señor, esta tarde, Señor, Tú los llevarás ante tu reino, Señor, y que los vas a sentar ahí en tu trono, Señor Jesús, y que te van a conocer cara a cara, y que te van a poder mirar, y que te van a poder hacer preguntas, y por qué lo hiciste, si tú les vas a responder, todo lo hice por amor a ti, todo lo hice por amor a la humanidad, lo hice por amor a tus hijos, a tu familia, aleluya. Esas personas, Señor, yo te pido que los escribas en el libro de la vida, Señor. Todo aquel corazón endurecido, Padre Santo, tú, Señor, ponles un corazón de carne, Señor, quítale ese corazón de piedra que tienes, Señor. Toda aquella madre que está orando por sus hijos Todo aquel padre que ora por sus hijos Señor, están en tus manos Señor, aquellos eh, hijos O oh padres, Señor, o oh madres Que andan en malos pasos, Señor Que regeneren, un mío, su forma de pensar Que el único propósito tuyo, mi Dios Es que tú los quieres salvar Aleluya, que tú los quieres regenerar Que tú los quieres volver a reconquistar Que ese amor que parece que está perdido Tú has luchado hasta el final Y que lo vas a rescatar y gracias te damos en el nombre de Jesús. Y gracias Dios mío por este programa. Aleluya. Y que sea de bendición para mis hermanos. Aleluya. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por estar en esta programación. Buscando a Dios mientras pueda ser hallado. Y como todos los miércoles aquí nos vemos a las 5 en punto. El Señor les bendiga. Hasta luego.